1: Hans Petter og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check på Check-in på checkin.no slash I denne så skal det handle om hvordan kunstig intelligens ble brukt til å redigere filmen min fra vinterferien jeg hade i Italia. Google advarer nå mot å kjøre appene deres på de nye produktene til Huawei. Amazon kommer stadig nærmere Norge, og en ny norsk tjeneste skal løse returprosessen for nordiske nettbutikker. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 26. februar. Lenk til alt jeg har snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. I forrige uke så var jeg på ferie i Italien, hvor jeg da besøkte min bror og hans familie som bor der som vinbønner og innehavere av Vigna Rocchetta, som de da leier ut til besøkende fra hele verden. Og siden jeg hadde glemt å informere dig om at jeg tog meg en liten vinterferie, så spilte jeg inn et par minutter på min mobil. Da, i forrige onsdagsepisode, og lyden ble derfor som den ble, og det for jeg var jo bare beklage. Men det jeg fikk litt lyst til å nevne her, det var to filmer som jeg lagde under oppholdet, så det vil si at jeg dronet med min DJI Mavic 2 Zoom, jeg filmet med Insta360 One X-kamera, som jeg da hadde koblet til mine selfie-stenger på henholdsvis 1,2 og 3 meter, og så tog jeg også en del bilder med min Huawei P30 Pro smartphone telefon for da å lage et par filmer. Vigna Roketta ligger i gangavstand til den lille gamle landsbyen Roketta Palafea, som jeg gikk til og, og forståelig også kjørte til. For med leiebilen så drog jeg også lite rundt i Asti-området i Piemonte, som er mer eller mindre beskyttet og består da av UNESCO-områder. Og det betyr veldig mange vakre landsbyer, blant annet, strategisk plassert på sånne flotte høyder, hvor kirkespirer og, og torn eh, la mer eller mindre grundlage for grunnlagene det jeg i hvert fall opplevde, så altså mange flotte droneshots, og foruten uh, roketta Palafea så var jeg derfor innom uh, Torredei Contini, uh, San Marzano, Castel uh, Boglione, Calosso, Calamandrana Castle, Aquiterme, og uh, også da flere andre fantastiske steder som jeg uh, Dronet og, og filmet. Og, og tilbake til Norge så satt jeg da igjen med cirka 100 dronershots som jeg hadde lyst til lage en film av. Og her kommer da de to filmene jeg da snakket om in. for. Den ene utgaven den redigerte jeg selv da via et verktøy som jeg har kjøpt som heter Wondershare Filmora. Hvor manuell redigering fra undertegnene ble etter bestemme tilpasset musikken. Og da med et minimum av fancy Overganger. Den andre filmen derimot ble redigert utelukkende av kunstig intelligens, og da brukte jeg en tjeneste, en videoredigeringstjeneste, som heter Magisto. Altså det jeg gjorde var å laste alle klippene opp i Magisto, også opp i skyen, og så valgte jeg da musik og tema og overlåt så resten til Magisto og deres kunstige intelligens til å lage selve filmen og jeg ble jo mildt sagt knust av den kunstig intelligensen, altså min manuelle utgave opp imot den kunstig var, i hvert fall sånn jeg ser det, et hav av forskjell. Og så altså kåen til Magisto tar først et virtuell blikk på samtlige videoer og bilder som lastes opp, og så lages det da en film basert på tre forskjellige grunnlag, hvis du vil, som den legger til grunn for. Visuell analyse av selve videoklippene, deretter lydanalyse slik at videoklippene passer in i musikkbildet, og så ren historiefortelling. Og den visuelle analysen er ganske så omfattende selv om den den så kan bli enda bedre og det kommer den helt sikkert også til å bli. Men den analyserer sig frem til hvilke klipp og vad fra de forskjellige klippene den velger å bruke basert på hvordan kamera beveger seg, hvor stabile opptakene er, hvem som spiller hovedrollene, blant annet ved å analysere ansiktene. Scenene i de forskjellige klippene blir så analysert, ansikter blir gjenkjent og indeksert og objekter, bygninger og så videre blir også registrert for og se som bør benyttes da i selve historiefortellingen. Lyden blir også analysert slik at videoene blir tilpasset musiken du har valt å bruke, men også stemmene på opptakene blir analysert slik at du også kan bruke den egen stemme til å fortelle historien. Og til slutt kommer selve historiefortellingselementet inn, hvor da kunstig intelligensen redigerer utifra hvilke tema eller evne du har valt for å bidra til å påvirke da selve redigeringsstilen. Du kan selvsagt etterredigere den KI-baserte filmen som mye du måtte ønske, flytte på klipp, gjøre klippene større, mindre, og så videre. Men på Hans info så har jeg lagt ut da versjonen akkurat slik den ble redigert av den kunstige intelligensen. Videoen ble på litt over 4 minuter og her kunne jeg innledningsvis for eksempel bestemt at videon ikke skulle vare mer enn ett minutt, og at formatet ikke skulle være 16-9, men kanske 9-16, eller firkantet for å tilpasses best til den eller de kanalen du ønsker sånn sett da, å dele videoen i. Og jeg kunne dratt det helt ned til 15 sekunder vertikalt, for eksempel da, for å ikke overstige en enkel Instagram-story. Men i det tilfellet her så vil jeg kun se på resultatet uten noe som helst interversjon fra meg, kun basert på den kunstige intelligensen til Magisto. Versjonen er således kun på 720p og ikke 1080 eller 4K, som min egen versjon er basert på, og årsaken til det er rett og slett pris. Magisto Professional, som er den utgaven jeg bør på nå i dag, 10 dollar i måneden hvis du da betaler for ett år om gangen. mens Business-utgaven, som blant annet lar dig produsere en film i 1080p, koster 35 dollar i måneden hvis man da abonnerer for ett år om gangen. Då får du i tillegg tilgang til 3 millioner videoklipp, 25 millioner bilder du kan bruke. Du får mulighet til å eksportere video direkte til Facebooks Ads Manager. Du får tilgang til 5 terabyte med lagring, og du kan også da lage videoer som kan vare inntil 10 minutter, i motsetning til maks 5 minuter for professional utgaven som jeg benytter meg av. Så det spørs jo da om det kanskje blir en businessutgave på meg etterhvert, for Magisto er virkelig en tjeneste som imponerer meg, og det på mange måter. Så er du på jakt etter et verktøy som kan hjelpe deg å lage produktpresentasjoner, boligannonser, opplæringsvideoer, businesspresentasjoner, eller om du vil lage flotte videoer som fitness, mat eller motevlogger, ja da bør du definitivt se på Magisto. Muligheten er mange, og med KN til Magisto, ja så trenger du med andre ord ikke være ekspert på å redigere selv, lenge Tenk til de to filmene fra Piemonte som jeg har laget under Italia-oppholdet og til Magisto. Ja, det finner du selvsagt da på hansbetter.in. Om litt så skal du få høre at Amazon kommer stadig nærmere Norge, og ny norsk tjeneste skal løse returprosessen for nordiske nettbutikker. Men først det här.
0: Planning for your next trip?
1: shit februar var uppenbart en viktig dag for kinesiske Huawei för då mottog jag inte ett mindre än seks pressmeddelanden in i min postkasse den kinesiske giganten lanserte deres nye nettbrett MatePad Pro. Det ble også lansert en MateBook X Pro, den brettbare smarttelefon Mate XS, en ny 5G-produktserie og en ny økosystemstrategi samt nye ruter med blant annet støtte for wi 6. Men spørsmålet er om det er smart å kjøpe et Huawei-produkt så lenge Huawei er utestengt fra Google sine tjenester og fratatt Android-lisensen. «Så lenge Huawei ikke kan gjøre business rett og slett, med Amerika, vil du da kjøpe en Huawei-telefon?» «Wawei i Norge skriver i svar til meg på e-post at Mate XS kjører EMUI 10.0.1, som er basert på «Android Open Source Project». Og siden Google er utestengt, så kommer Huawei utstyr med deres egen appstore, App Store, AppGallery. Men hjelper det? Hjelper det hvis du ikke får tilgang til dine app-favoritter? Hjelper det med et strålende kamera, vanvittig bra batterikapasitet, heftig bruk av kunstig intelligens og øvrig hardware i verdensklasse hvis du ikke får tilgang til for eksempel av Google sin søkemotor, YouTube, Gmail, Google Docs, Google Maps, Waze, Google Foto og så videre, vil du kjøpe en Huawei en etter dag du ikke får tilgang til alt fra Facebook, Instagram, Whatsapp, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Dropbox, Tesla-appen din hvis du kjører Tesla-bil, og hva med norske apper som router, mobil MobilID, Vips, EasyPark, Spotify, Nettbanken din, SAS, Norwegian, etc. IT-avisen skriver i januar i år at Huawei nå skal sette inn støte for at norske brukere skal få et større utvalg av lokale apper i deres App Gallery. Og går alt etter planen, så skal App Gallery på sikt bli en like relevant plattform som App Store og Google Play, heter det i artikeln til it -avisen. Men det er helt klart et godt stykke å gå, skriver de videre. Og videre så skriver IT-avisen også de har vært i kontakt med Vips AS, altså sammenslåtte Vips, BankID og BankAccept, som sier at de, dialogen også er i gang her i Norge, men at det er usikkert når blant annet Vips og BankID vil komme på plass da i norske app Gallery. Og på toppen av et begrenset tilgang til både amerikanske og norske apper, så har også Google nå gått ut og advart mot å ta i bruk deres apper på nye huawei produkter. Forbuddet Google har mot å jobbe med Huawei innebærer blant annet at Huawei-mobilene ikke vil bli sålt med lisensierte apper og tjenester, vilket betyr at appene ikke vil kunne fungere stabilt og pålitelig siden de offisielt ikke er kompatible med enhetene, skriver Digi.no, og det er samme dag som Huawei da lanserte de her nye produktene. Videre så heter det at sidelasting av Googles apper medfører også høy risiko for å installere en app som har blitt endret eller fiklet med på måter som kan kompromisere Medære bruker sekker Google. Når det er sagt, så heier på mange måter på at Huawei vil lykkes med app AppGallery og med sitt eget mobile operativsystem Harmony. Mer konkurranse er nesten alltid bra, og ikke minst bra for oss forbrukere. Altså det amerikanske duopole bestående av Apple og Google har gått av å få litt mer konkurranse. Men skal Huawei lykkes, så er de samtidig også veldig avhengige av å ha på plass de appene vi mest av alt bruker i hverdagen, til jobb og til privat. Och det skal mycket göras och komma utom de svårt många amerikanska
0: tjänster. more
1: Amazon er på rekryteringsoffensiven i Europa og nu står Norden för tur. Skriver skifter 19 februar. bland annat söker sällskapet svensk språklig nyckelpersoner till positioner som skal sørge for at selgere som opererer i grannelandet følger deres lover og regler, skriver skiftet videre. Jobbanonser som er lagt ut av Amazon-rekrutterere på LinkedIn viser også at giganten søker folk som snakker norsk og dansk til ulike stillinger. Og dermed så kan det jo tyde mye på at det lenge ventede inntoget til verdens største nettbutikk er i full gang i Skandinavia. Amazon selv vil ikke bekrefte noe som helst. Amazons pressekontakt Nick Kaplan svarer at selskapet ansetter hele tiden folk i roller som krever ulike språkkunnskaper for å hjelpe kundene deres i hele verden. Så for tiden viser da om Amazon endelig kommer til Norge og hvorvidt allerede hardt pressede norske retailer er klar for det slaget som definitivt da vil utspille seg. Min store bekymring for Norden er at bedriftene har vært ufattelig late, sier Markus Varsiko, daglig leder i Dash Retail Consulting til skiftet. Høye returandeler i netthandelen er både belastende for miljøet og selskapenes økonomi, skriver e Mest utsatt for returer er klesbransjen, også kjent som en klimaversting. En økende trend har gjort at flere kunder benytter hjemmene sine som prøverom for så å sende tilbake det de ikke vil ha. Blant annet så har Zalando nå kommunisert en returandel på hele 50%, og det er hverken bærekraftig eller lønnsomt, men de fire grunderne bak The Green Deal mener de nå har funnet opp løsningen. The Green Deal er nemlig et selskap som har planer av å ta hand om nettbutikkens returer for så å samle og selge produktene fra sin egen portal, samtidig som skal tjenesten også kunne håndtere sesongvarer, konkursvarer, restpartier og overskudslager. En av grunnerne bak The Green Deal er ingen ringere enn Philip Elverhøy som har over 20 års erfaring innen netthandelsbransjen og har ledet digitale satsninger i de store elektronikkselskapene som blant annet Elkjøp, Komplett, Spaceworld og har også vært Norges sjef i nett og nett. I dag så jobber han for VR-selskapet XVR.no samt Oslo Digital. Hvor sistnemte er medeier i The Green Deal Til å begynne med så skal tjenesten ta hånd om returer og klær Men Elverøy forteller til ean.com at muligheten også skal åpne sig Eller kan åpne seg for andre type produkter ganske raskt Lanseringen av tjenesten vil skje våren 2020 Og vil komme som mobiltilpasset nettside Og etter hvert som en app Tanken er også å utvikle et digitalt informationscenter På The Green Deal sine sider der forbrukere skal kunne få tips og triks til et mer bærekraftig liv. Og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, kan du blant annet abonnere på en spetter på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremting på. Hans-Better og av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no slash Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.